0: God morgon. God morgon. Så här första februari.
1: Ja, och solen skiner.
0: Ja, det var jättefint väder hela helgen.
1: Ja, det är så härligt att man har fått se solen så mycket. Och jag har faktiskt till och med haft solglasögon på mig för jag är så ljuskänslig. Och nu, ja, nu har det varit ljus på riktigt. Ja, men det är jättehärligt. Vi kände
0: det igår när jag var på ridbanan och tränade med Abbe de körde och arrangerade då, då värmde verkligen solen. När man stod där i mm. ja, men i solen. Fast det var 10 minusgrader på dagen igår hos oss. Vi hade 16 minusgrader på natten också. Ja det
1: har varit riktigt var... kalla nätter här. Ja kallt
0: för att vara här. I <laughs> Sverige. Ja. ja. Hur är det med dig då?
1: Det är bra med mig. Jag har, ja, jag har haft en jättehärlig har haft en helg med som sagt det har varit fantastiskt väder och vi har varit ute och ridit på jättehärliga vintriga vägar och i skogen har det ju varit fantastiskt vackert också. Mm. Så ja men det har varit där riktiga glädjande ridturer. Vi har sagt det när vi har varit ute i, i grupp och ridit att det här är liksom det här är livet.
0: Ja, men det är det är som himla energi energipåfyllnad och få rida ut i fint väder med sol och snön är ju väldigt vacker
1: ja. Oh ja.
0: vacker natur
1: Hur är det med dig då?
0: Jo men det är väl okej okay. men jag ska säga att jag är lite småstressad för att här man har varit lite sämre nu med sitt ätande jag berättade tidigare att veterinären var ute och kollade hans tänder och att han, att han hade väldigt ont där eh, och, så, och det här är ju snart tre veckor sedan på onsdag då. Så är det tre veckor sedan du, när han var ut. Jag ringde efter att han hade varit här en vecka och bara berättade status och sådär. Det inte var inte jättemycket förändringar i hans ätande. Liksom. Han var inte så intresserad av maten då när jag har givit honom mat. Så att han står och tittar lite och väntar på annat. Och, men så märker man att när han börjar äta och så äter han väldigt små tuggar och sådär. Och tar några strån och så liksom väldigt försiktigt. Så. Men han har ändå ätit upp maten men nu tycker jag att nu har det blivit värre. Så nu är det som att han lämnar viss, viss mat. Lite grövre strån och så. Eh, så nu får han lucernhack och lucernblött, lucernpellets bland annat. Och lite mars och har han fått. Men man vill inte heller ge för mycket kraftfoder. Men lucern räknas ändå som ett grovfoder. Oh. Men det är ändå så här, man vill ju att de ska kunna äta sitt hö. Liksom. Hon har ju alltid ätit hö. Och jag har testat att nu är höselage. Men det verkar inte vara så sugen på. Så att jag får se antingen kan det varit något att, han, att just det var något dåligt parti men det verkade ändå inte som det. Så att jag vet inte Eller om det bara är att de väljer höd eftersom att han alltid har ätit det. Så man är ändå 24 snart och han har alltid ätit hö Så det är klart att det blir någonting nytt med höselage. Och det här var ganska fuktigt höselage också så att, så blir det ju kanske inte lika aptitligt heller då. Nej. Mm. Eh, nej men så jag har ringt veterinären här nu och för att göra en lång historia kort och så var inte den han den veterinären där som jag som har varit här hos mig så att jag måste ringa honom på shortid ikväll när han går på sin shortid. Eh, och sen testar jag också ringa in till kliniken då på Ulltuna men de har ju väldigt begränsat nu vad de tar emot och sådär så, där, så att de hade inte tid för förrän 2 mars om jag skulle boka en tid eller komma in liksom. De kunde inte ta emot akut heller som jag förstod det, utan det, liksom, de har väldigt tidsbegränsat väldigt lite tid, lediga tider.
1: Gud vad tufft. 2 mars jag... Det är en hel månad tills dess. Ja, och
0: så länge kan jag ju verkligen inte vänta känner jag. Så alltså, jag vill ju åka in med Herman nu. Så jag ska vänta nu till ikväll i alla fall ringa till veterinären då som har varit här. För han har ändå kollat på Herman ja, alla gånger nu liksom. den som har skött händerna. Så, han, så jag får höra vad han säger. Och säger han att nej men det enda utvägen som du kan göra det är att åka in. Ja men då får jag ju ringa till någon annan klinik som jag, som jag kan komma till tidigare. Tänker jag. Så får jag göra det jag kan medan jag vänta på att få åka in med honom. Så får man ju hjälpa honom att få i sig den maten han kan äta. Bland annat har du och, så Det är ju det lättaste. För det kan han ju bara sörpla i sig. När liksom. ja. man blötlägger det som man ska göra. Mm. Så det är lite stressande med Så ja. Vad ska man göra? Liksom? Det är bara att gilla läget och försöka tänka positivt. Och inte stressa upp sig. Men jag kan väl ärligt säga att det är svårt att inte göra det. Liksom, nu när man ser att man får problem. Och som jag pratat om i tidigare avsnitt så när hästen, när hästen blir eller så slutar ju tänderna och växa. Vilket de har gjort på Hermann. De sliter ju bara ner. Och då måste man ju kunna hjälpa dem så att de får i sig sitt foder. För att annars får man ju ta det tuffa beslutet att faktiskt ta bort hästen, hästen om inte de kan äta. Och det känner jag att det vill jag ju inte göra nu. För han är ju så fin och fin annars liksom. Så det skulle vara en katastrof om det händer. Så det är ju den oron man har. Men förhoppningsvis så går det att göra någonting åt det. Frågan är
1: bara när som sagt, och vad ja men, alltså det, det får vi ju verkligen Tro och hoppas Att det, att det finns någonting att göra åt för att det, ja, det har ju inte låtit Som, som eh, det är någonting Jättestort När, när han, eh, tandläkaren har varit ute tidigare
0: Nej men det har ju faktiskt inte gjort det och Det är bra att du säger det också För att lugna mig lite men, ja. alltså, Han har ju sig själv i tandköttet Och fått foderinpackningar som skapar inflammation Och det är klart att det är ont och det är ömt Och svårt att tugga och höj i sig är ju väldigt torrt och det krävs ju ganska mycket tuggmotorik för hästen att faktiskt få is i sitt foder. Alltså, och har man ont då så då, är det att då väljer man ju lite bort det. Liksom. Då vill han ju ha det som är lätt tuggat. och han vet ju att jag finns där och stöttar och, mm. och liksom ger honom andra alternativ. Och det märks ju tidigt att han står där och väntar liksom, och tittar över boxdörren och... Vad ska jag få nu? Liksom, ge mig något att äta. Och så gav vi honom lucernhacken och bara kastade hon sig över det och äter det. Men, men så ligger det här kvar i boxen. Nej, det är jättejobbigt att se det. Men jag hoppas att det går att göra någonting. Vilket jag tror. Frågan är bara när och som
1: sagt. Ja, jag, jag, jag tänker på mig själv. För jag har bitit mig i, i kinden nu. Jag har bitit mig flera gånger. Så att det är liksom lite svullet och gör ont där. Och då är det ju, alltså det är ju obehagligt att äta. Speciellt vissa saker. För att det, det gör ont. Då. Mm. Så jag tänker att det blir väl precis så för hästarna också. Och då är det ju lättare, typ, för oss är det lättare att kanske äta soppa eller sådana saker som man inte behöver liksom tugga mm. på eller ska, som skavar emot. Mm. Så alltså det är väl därför han tycker det är lättare med det, med, ja, det som är mer lätttuggat. Precis. Så mm. ja, du behöver ju inte... Alltså de är så olika känsliga.
0: Mm. Så är det ju också förstås.
1: Han kanske är... En känslig typ och tycker att det är jobbigt när det inte känns bra i munnen.
0: Ja, och de kan ju inte tänka som oss så här logiskt. Ja, men det, jag har ont för att det här och det här och det här. Utan de känner liksom bara ont, aj och så reagerar de ju på olika sätt då liksom. Eh, så att ja, nej men vi tummarna här. har håller tummarna nu att han, att han kan bli hyfsat återställd i alla fall och kunna äta bra. De sa att man kan ju åka in och laga de här foderinpackningarna då. Det är inte visst att man kunde göra men tydligen så kan man göra det. Och det är ju bra för att då kan ju den, den smärtan minska. för Det sa ju t- veterinären han var ut att äm, egentligen skulle man behöva använda tandtråd på Herman varje dag för att få bort de här foderinpackningarna. Liksom. Men det, ju, det går ju inte. Man kan ju inte ta ut veterinären och man kan ju själv inte göra det. Nej. Så att, ja. Vi får se vad, vad de hittar på men någonting hoppas jag att vi kan göra i alla fall för Herman som slipper åka. Nej men annars är det bra. Gingis han är jättepig. Det tror jag att jag har berättat i tidigare avsnitt. Men där verkar det som att den här gastrogradbehandlingen. Medicineringen mot magsår har hjälpt. Så det är jätteroligt. Han är så himla pigg. Jag hade en ridlektion igår i kurs Och då släppte jag Gingis på ridbanan. Och så fick han springa. Och gud vad han sprang efteråt där. Mm. <laughs> det jag på, 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 på kursen Att han hade så mycket energi och ville gå först. Och var jättepig liksom. Han ville gå före även oss. Led, eller barnen som ledde honom han var jättepigg så tänkte men då släpper vi lösa honom här och så fick han springa eh, mm. så det är härligt att se att han har fått en helt annan liksom, livsignista och mycket piggare liksom, hela hamn
1: oh, härligt.
0: ja det är roligt
1: ja, men det, det måste ju ändå kännas skönt du får glädja dig åt det när ja. det är här
0: ja jag försöker tänka så att det är positivt med Gingis.
1: och det är bra med Abbas uh, hovar också
0: det är jättebra med arbetslovar, det, var verkligen, det gjorde underverk när ni kom här och din pappa tog bort de onda sömmarna som han hade fått. Så det, det han mår jättebra tycker jag. Jag märker ingen ömhet eller så, det jag kan se i alla fall. Och man står inne på box på boxgolvet och vi har varit ute och ridit och skrittat på asfalt och det märks ingenting att han är öm. Man syntes det väldigt tydligt när ni var här, liksom när han vände framför allt så såg man ju att han legt liksom till ju, att det gjorde så ont. Så det är skönt.
1: Vad härligt att det verkar vara bra med hans hovar i alla fall.
0: Ja, och Abbe har bara haft en tapp sko då sedan ni var här. Nu kommer jag inte ihåg om många veckor sedan, men det börjar bli dags att skå om snart. Så mm. jag ska prata med dig om det också här efteråt sen så får din pappa och din sambo se i sin kalender när de kan komma.
1: Ja, men det är också ett framsteg att det bara är en tapp då.
0: Ja, verkligen. Det känns jättebra.
1: Ja.
0: däremot så hade han faktiskt här dagen så när jag skulle ta in dem på, på kvällen så hade han lite så här, bloddroppar, jag bara, han tänkte nej när har ju illa sig så såg jag att det var ett sår
1: ja.
0: men det visade att det var bara ett lite skrapsår förmodligen då från någon brod skulle jag tro, det var bara tur att det inte hade blivit värre då jag kunde inte se någonting i hagen heller men jag tvättade ju rent med bomullsrondell och, och, och liksom kollade, det var en lite lätt svullnad men bara just för att han har stött, stött i då så det var ingen fara, bara pyttel, pyttelitet lite, liksom precis runt såret, så här jätte jätte lite Och sen sen nånting med ute över senorna kollade var det ju ingenting som hade hänt. slutat som det rann ju inte utan det hade stel koagulerat, blodet hade koagulerat ganska snabbt. Ja. jag blev ju då också så här inte ha nu ska jag vara skadad också.
1: <laughs> Nej. Nej, Nej jag mina mina har varit belåda på sina nedre delen av benen flertalet gånger den senaste veckan när de har sprungit runt och lekt det är just de har ju skrapat sig med bråddarna det är ju ja. den här tiden nu som som mm. det lätt blir sådana där små skrapsår men oftast så är det ju ingen fara
0: nej, det verkade inte, verkligen inte så och det är ju skönt att, att veta, som du säger också att du också har varit med om det jag är ju så ovan, som jag har sagt tidigare, som Herman och Gingis de springer runt och busar men de, de har aldrig, det har aldrig hänt att de har liksom trampat sig själva eller på varandra. Konstigt nog får jag nästan säga. Men jag vet inte om det har att göra med att de är liksom lite mer korta och kompakta. alltså de har så långa ben. Och så.
1: En del är ju lite mer klumpiga än andra.
0: Ja, ja men så kan det faktiskt också vara. Vad har mm. hänt annars då hos dig den här veckan sen sist vi hördes?
1: Jag, jag har faktiskt, ja men, alltså gamla vanliga visan, jobbat med läxhjälp och, och ridit. Men sen så har det varit otroligt mycket bokningar här faktiskt. Det ja, var roligt. Jag, jag känner verkligen att det, det kommer in fler och fler som mejlar mig eller hör av sig på telefon och vill boka in mig på olika uppdrag. Så... Ja, men det, det är jättekul. Ja, det förstår jag verkligen. Ja, och jag kan inte säga, jag har ju liksom inte marknadsfört någonting mer nu än vanligt. Utan det har bara blivit så att kanske någon, någon har kommit hit någon gång och så har de tagit med sig någon kompis som också kommer hit. Och, ja, det, det har rullat på. Mm. Och jag har fått hem en träningshäst också som kom igår söndag. så. Mm. Den, ska jag, den står på inridning här, en fyraåring. Oh,
0: vad är det för höst då?
1: Det är en arabkorsning. Jag tror det är en fjärdedel arab och sen är det knabstrupper och halvblod i den också. Mm-hmm. Vad så, ja, men Den är superfin. Eh, han, eh, han är typ 1,55. Och sen, man, kan se, ja, man kan nog se att det är arab i honom, även om det bara är en liten del. så att Han verkar han ha fått typ det bästa av eh, alla raserna. Så här långt, utifrån vad jag har sett. Vad roligt. Ja. Så... Vi har inte satt någon tid, men eh, alltså han, han har en väldigt bra grund. Hans ägare har jobbat jättemycket med honom och, från marken och hon har till och med suttit på honom och skrittat. Så att han, där har ju liksom mycket av eh, det grundläggande arbetet är ju redan gjort. Ja. Sen så ville jag jag ville göra på mitt sätt också och komma börja med markarbete med honom men jag har sagt att det är svårt att uppskatta tid men på två månader eller vi har kommit rätt långt i alla fall med tanke på hur långt han redan har kommit så, så får vi väl se men antingen svarar han supersnapt på på träningen och utbildningen eller också så inser man att nej men där kommer att ta lite längre tid mm. det, ja, det ska bli spännande så nu, nu har jag liksom en, en till häst här hemma som jag ska fokusera på och träna.
0: Vad spännande. Nu vill vi höra mer om sen. Ja. ja,
1: kommande avsnitt tänker jag. Ja, men han kommer ju hänga kvar här ett tag så det kommer bli lite mer ett snack om honom. Han, han heter Piglin. Aha. Ja, det är supergulligt namn. Ja, verkligen. Ja. ja. men så det är väl det och sen så, så har jag lite jag har åkt ut på lite så här hanterings problematik som man vill kalla det för eller så här att det, det har inte riktigt funkat kanske mellan häst och hästvägare i kommunikation och så, så många sådana uppdrag har jag faktiskt som, som jag ska åka iväg på med okej, okay. ja. ja men det tycker jag är kul det är väl bara att nu den här årstiden så är det ju väldigt kallt att hålla på med typ lastning och sånt där men ja. Ja, man får klä på sig helt enkelt
0: Precis, ja du ska se mig här hemma med overall och tjocka ja, ja. brudlar, ja, ja,
1: ja men man ser ju så rolig ut, alltså när jag har på mig min riktiga Michelin jacka och termobyxor då ser det ut som att jag, ja men att man lägger på sig åtskilja alltså typ en halv kropp.
0: Ja men verkligen.
1: Att man, alltså det är, man blir så bylsig liksom.
0: Ja, och jag har ju ridväst också oftast. Framförallt ja. när jag kan på abbo så där så har jag det. Jag kan oh. säga att, men jag kan säga att jag fryser i alla fall inte. Alltså, inte verkar om händer eller fötter. Jag har lite grann om, om ansiktet, näsan. Mm. Men jag, jag har såna här balaklava. Jag tror ja. att jag sa det för abbo också. Eh, så det tycker jag det skyddar jättebra.
1: Men där, där kan jag säga också att jag alltså jag är ju verkligen inte påfängd när det gäller kläder. Utan jag är så här... Oh, jag vill absolut inte frysa för det är det värsta jag vet. Jag hatar att frysa.
0: Eh, då håller jag med ut.
1: Men så ibland skulle jag nästan önska att jag brydde mig lite mer. I alla fall om man ska åka iväg och träna och så. För då måste jag verkligen tvinga mig själv och så här, nästan pina mig. Och bara. Ah, nej, men jag kan ha ridbyxor på mig om jag har lång song Det går bra. Jag kommer bli varm när jag rider. Mm. Men man kan ju inte rida en dressylation i termabyxor. Liksom. Det funkar mm. <laughs> inte.
0: Nej, det är lite jobbigare så.
1: Ja, nej men det är så. En del när man åker iväg så ser man liksom ja men de är så prydligt klädda fast det är vinter och så kommer man där med sina bylsiga kläder och tänker jag, jag äh, är i alla fall varmt. Det är det som är viktigast.
0: Jag har de här tjocka vantarna som man knappt kan hålla i tiden liksom. Nej, jag skojar. Men, nej, men, nej, jag tycker också, jag tycker verkligen inte om att frysa av. Problemet är att jag är så känslig så om jag till exempel inte har tjocka vantar men då fryser jag på två sekunder. Det räcker att jag tar av mig vantarna för att typ ta fram telefonen och klara klockan så är jag isbit om fingrarna direkt. Jag ja. tror att det är för att jag har förfrysit mig också när jag var liten, när jag var mycket i För Vi hade ute boxar och bara och sådär när jag var liten eller bara. Men så då kunde man inte komma in och värma sig. Och man fick ju ta hand om hästarna för att man skulle rida så red man och så även efteråt. Oftast då när man kom tillbaka för rituren då var man redan isbit för att man hade suttit still. Eh, så kunde man ändå inte gå in och värma sig. Nej. Så, och då gjorde ju att jag förfrös mig många gånger faktiskt, det låter lite hämt kanske men
1: mm. jag tror
0: att det är kanske är som har varit med om samma ja, det...
1: jag känner igen det där för fingertopparna tappar jag chansen i direkt om det inte om jag inte mm. har det att man vantar.
0: just det ja men då är vi lite lika, då kan vi nog säga att det är så att vi har förfrysit oss och så. därav är vi mycket mer känsliga kylan mm. i fingrar och... ja men vi är det att på sig tycker jag men jag kan hålla med om att vanske om man önskar att man kunde vara lite finare. Ja. <laughs> jag rädde upp till ridhuset här i veckan. Och då hade jag overall inte. Kan, liksom? kan jag rida ut med overallen? Ja, men jag måste ju, Annars kommer jag ju frysa om jag ska skritta upp 30 minuter. Och så även hem 30 minuter. Och så rida ridhuset. Jag måste ha liksom bra kläder på mig. Så att jag satt på med overallen och red med det. Det gick faktiskt ja. jättebra. Men jag kände mig väldigt påpelsad.
1: Ja... Men som sagt, vad gör man inte för att, att bli varm och slippa frysa?
0: Eller hur? Vi får, vi får svettas sen istället i, i sommar när det blir varmt
1: förhoppningsvis. <laughs> <laughs> man får hoppas på att det blir en fin sommar också. För nu har vi ju faktiskt en härlig vinter.
0: Ja, verkligen. Ja, men nu ska vi presentera en till hästen det här avsnittet då.
1: Ja, men det tänkte vi göra. Ja, Och vad då... har vi då tror jag? Ja, men det blir ju en av mina igen då. Eftersom att jag har ju lite fler att än vad du har. Ja. <laughs> Så det blir eh, Oris, tänkte jag. Ja, det är du att höra mer om honom. Ja, vi har ju pratat om honom en del här i podden. Mm. Han är ju ett arabiskt fullblod. Han är... Nu ska vi se. Hur gammal blir han nu? Det är nytt år. Jag tror att han är åtta år i år. Eller fyller Jag måste tänka. (laughs) han, Han är ju född 2013. Ja, precis. Han blir åtta år. Tiden går så otroligt snabbt. Så att man... Man tror ju knappt att det är sant. Men eh, han kom ju till Sverige då som fyraåring. Och eh, han, han är född i Litauen. Och sen där någonstans i hans unga år så exporterades han därifrån till Polen. Och jag vet inte riktigt när det var. Men, eh, men någon gång eh, som ung häst då. Och han, eh, han hamnade då så småningom hos en... Eh, en som förmedlade hästar från Polen till, till andra länder och bland annat då till Sverige. Jag såg annons på honom på hästnät faktiskt och fastnade för filmerna på honom och var wow, vilken häst. Det är nog en av de hästarna jag har sett som rör sig absolut finast och han är så graciös.
0: Mm, det är han verkligen, det håller jag med om.
1: Ja, men han, man ser liksom att han rör sig med lätthet.
0: Ja, man sticker ut i mängden, det får man säga.
1: Ja, verkligen. Och jag letade inte efter någon häst själv då. Men däremot så hade jag en kompis som letade efter häst. Mm. Så jag, jag tipsade henne om den här annonsen. Och hon hade kontakt då med hon som skulle förmedla hästen. Och mejlade fram och tillbaka och tog liksom referenser från andra i Sverige som hade köpt hästar ifrån den här personen. Och det var överhängande positiva referenser att de, de var jättenöjda med hur det hade funkat och transporten till Sverige och sådär också. Mm. Så det blev så att min kompis köpte Oris osedd. Alltså hon hade ju sett filmer och, och bilder då, då, men hon åkte inte till Polen och, och tittade på honom på plats. Och ja det är ju liksom en chansning när man köper en häst osedd såklart. Det mm. är... Man vet ju kanske inte exakt hur hästen är, även om man har fått en bild utifrån vad, vad som har berättats om hästen och vad man har sett på filmer också. Mm. Det kan jag verkligen det...
0: relatera till med, med Abbe också ju, som kom till ja. mig några år sedan, osedd. Så jag förstår precis vad du menar.
1: Ja, och då, det, det är ju lite så här med typ, grisen i säcken. Man vet inte riktigt vad som kommer komma fram, om det är det som har blivit utlovad men vi hade i alla fall varit noga med att få, alltså, få bilder på benställning och sånt där skicka till oss. Och, och så att vi såg att han såg fin ut i benen. Ja. Och han var väldigt eh, ställd och liksom inga, inga förskjutningar i, i benställningarna och så. Mm. Sen så hade vi bestämt att hästen skulle stå hos mig till att börja med för att jag skulle hjälpa henne lite med med hanteringen och även om han var inriden då enligt den här hästförmedlaren så, så tänkte vi ändå att vi gör ett, ett jobb eh, alltså så som jag skulle ha ridit in här häst också, att vi typ tränar honom från marken och sen så småningom lägger på sadel och, och liksom mm. kollar hur det funkar så jag tror att han kom till Sverige i maj då han, som fyraåring åring. och um, Ja, det var så här spännande bara att vänta på att han skulle komma. För då, då var min kompis här och sov över i vårt, vårt gästhus. Och han skulle komma vid någon tid. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var typ på kvällen. Men sen hörde chauffören av sig och ändrade. Så att det skulle bli typ svintidigt på morgonen istället. Så vi, vi gick väl upp där någon gång vid fyra tror jag på morgonen. Och tog emot Oris. Mm. Och då hade... Alltså här snackar vi inte en sån transport som Abbe åkte. Utan här var det var en hästtrej, alltså ett hästsläp han hade åkt i. Mm. Och hela vägen från Polen. Mm. Det var typ inte något spår i släpet. Eh, och jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var mat i släpet. Men, men den här eller chauffören, han, han var typ så ja, oh, money money. Såhär. Mm. Ja. Ja. och vi var okej, så här är hästen levande kommer den kunna stå på benen mm. och jag tror inte att han hade lastat av hästen heller om jo. jag rätt så tror jag att han hade stått i släpet alltså. ähm, hela vägen ja, och det var ju bara han där, det var ju ingen annan häst han hade rest med så han har gjort den här resan själv och bara det är ju ja ja oh. oh. liksom. oh. Så ja det var väl inte så jättebra men eh, vi lastade av honom och då inne i stallet så liksom alltså man såg att han var, han var väldigt spänd liksom, efter resan i, i musklerna och sånt där. Mm. Och sen så gick vi ut och, på en promenad med honom eh, bort mot, eh, vi har en kyrka här borta typ en kilometer från mig. Så vi gick bort mot den infarten till kyrkan och sen vände vi och gick tillbaka. Mm. ja och sen var det väl någon dag senare jag släppte ut honom i hagen och så här och så någon dag senare så började det regna och då skulle vi sätta på honom täcke så vi satte på ett regntäcke liksom och så släppte vi ut honom i hagen och då fick vi se en del av oro som vi inte hade sett innan och det var att han, alltså han reagerade inte när vi la på täcket direkt utan han såhär, okej okay, stod still Gick med tecken hela vägen till hagen och när vi släppte honom då bara alltså, han bara flög iväg i galopp rakt igenom stängslet och bara fortsatte skena liksom. Oj. Eh, och vi bara eh, oj vad Nej. hände här och han hade varit hos oss ett par dagar så han kände inte till omgivningen heller. Nej. Men ja, vi är liksom ut. Och jag sa shit vad ska jag göra. om ja, Jag tar med mig Sohar. För att han gick tillsammans med honom. Så att han kändes ändå trygg med den hästen. Ja. Så jag tog med mig Sohar. Och gick ut på vägen efter Oris. Och så. Um, Oris han hade sprungit till. Innefarten till kyrkan. Dit vi hade gått med honom. Och så där stod han liksom. Och bara väntade. Det ja. Så då kunde vi hämta honom. Eh, och som sagt vi. Kände ju fortfarande inte Ori så väl. Men där såg vi liksom. Jaha, oj var det här bara. så här, Han fick ett litet ryck. Eller. fick han panik av täcket. Och ja. så är det efterhand. Så skulle jag väl säga att ja han är otroligt känslig. För saker som. Som kommer upp på ryggen och sådär på honom. Så att troligen var det en sån. Typ som en sadeltvångsreaktion. reaktion Fast ja. istället. Så. Ja, vi skrattade väl lite åt det där. Liksom, oh, herregud, vad är det för häst vi har köpt? Eller hon har köpt det då? Så, så började jag träna honom från marken och märkte ganska snart att han var otroligt känslig. för. Alltså, jag kastar ju ledrepet på hästens kropp. Alltså, man slänger repet över hästen och den ska stå still och acceptera det. Och det... Det är ju ingenting som gör ont utan det är bara att de kan tycka det är lite läskigt när man, när man kastar ett rep upp på ryggen och runt benen och sådär. Han mm. blev ju otroligt rädd när jag kastade dem runt bakbenen. Då sked, alltså han skenade runt med mig i hagen och jag liksom bara höll, höll i skatte, eller ledrepet och, och fortsatte och systematiskt bara i tapp, samma takt hela tiden. Bara kastade mig bakbenen och till slut så stannade han och stod still och slappnade av och liksom slickade sig om munnen och bara, oh, okej. Okay. Jag överlevde det här. Mm. Så där såg jag också att han har otroligt mycket, han är väldigt reaktiv, så som häst. Mm. Och sen när vi la på saden första gången när jag bad honom blancheras mm. med den, då var det också massor av boxsessioner innan han kunde trava med saden på sig, utan att och bocka konstant. Så det var ju tur att vi inte bara satte upp på honom och Red.
0: Ja, det ser man ju att det är att träna från marken först och känna in hästen och se hur de är. Och ja. de flytt, så där kan ju verkligen göra en skillnad för en väst mycket när de flyttar
1: ja.
0: från, från ett annat land men även liksom in, från, från en annan gård också.
1: Ja, och vi vet ju inte, alltså vi hade ju sett vid och med att han reds ut och sånt där men man vet ju inte Allting som ligger bakom. Det kanske hade varit saker där också. Eller han kanske fick lugnande. Man har ingen aning. Lite annan hästhållning i Polen kan man ju säga. Men i alla fall då så så var det ju inte min häst från början. Utan han flyttade ju då till min kompisen. Efter ett par månader hos mig. Och då hade ju vi ridit. Jag hade ridit honom med alla gångarter. Och och hon hade även också suttit upp och ridit. Det var väl... Alltså han hade... Gärna kunnat vara hos mig lite längre och, och träna mer innan han skulle flytta igen. Men, men det blev i alla fall så att han flyttade typ i, i slutet på sommaren det året som han, som han kom till mig. Ja. Och då, efter någon vecka sen så, så ramlade min kompis av honom. Hon hade varit med om och hon hade suttit upp och han hade fått någon panik och bara sprängt staketet på ridbanan. Du vet, och hon hade åkt av och fick och så Det var en riktigt så här rejäl avsittning. Så vi bollade lite idéer och jag ska säga att han stod då det var, det är på en ö utanför Stockholm. så att Det var inte så lätt för mig att åka dit och hjälpa. Eller vi kunde liksom inte säga att oh, vi möts upp och så fixar vi det tillsammans. Så det blev inte så att jag åkte dit, utan hon, hon fixade det med det där själv. Och hon är väldigt tuff som person, och liksom lugn och metodisk. Så, så att hon, hon fortsatte ju att träna mer, markar vet jag mer och satt upp igen. Och, ja. eh, sen eh, så var det väl. Jag kommer, jag kommer inte ihåg när Ole kom tillbaka till mig igen. Men jag tror att han kanske var sex år eller fem eller sex år när han, när han kom tillbaka igen träning för att då kände min, min kompis att hon hade liksom, ja men dels hade hon blivit osäker för att hon hade åkt av igen mm. och hon kände liksom att hon spände sig så fort hon satt på hans rygg och han är ju så känslig så att det, alltså han, då blir han spänd mm. så ja, då fick han komma tillbaka till mig på träning i någon månad med tanken att hon skulle ta tillbaka honom sen och det gick jättebra att ha honom hos mig. Och hon kommer red också. Allt funkar ju Så han flyttade tillbaka till henne. Men sen efter ytterligare någon månad så, så fattade hon beslutet att nej, det här är inte hästen för mig. Mm. Och då hade hon skaffat en annan häst som var betydligt mera okomplicerad. Och kände liksom att oj men det är så här jag vill ha det. Ja. Och hon kände att även om hon liksom verkligen älskade Oris så... Nej, det här, hon har familj, barn och vill inte utsätta sig för risker. Nej. att nej men om, om jag då ville köpa Oris så, så fick jag möjlighet att göra det i första hand. Och det, det gjorde jag. Och det var ju väldigt spontant beslut för att inte ha någon häst. Då. Men det här var också i samband med min älskade ögonsten Rakim var sjuk och jag visste att han skulle dö. Han mm. fick kronisk njursvikt och det fanns ingenting att göra. Mm. Så jag visste ju att när den dagen kom och jag behövde ta beslutet att han ska somna in då behöver jag ha någonting annat som upptar min energi. Och jag tänkte att Oris han kommer behöva jobb. Mm. Och det blir ju som en form av terapi. Precis. Så uh, ja, han fick flytta till mig då uh, och bli min häst. Eller egentligen så, så är det faktiskt uh, Otto, min sambo, och min mamma Eva som äger honom. Det är de som har, som har köpt honom, så de äger 50% var. Mm. <laughs> så det är faktiskt inte jag som är ägaren, men uh, jag har ju honom som min häst.
0: Mm. Mm. Det är du som rider honom och träna honom ju.
1: Ja, precis. Mm. Så... Uh, de, de köpte lilla Oris eh, och han fick komma hit och det har ju varit eh, alltså många tur fram och tillbaka. Jag har också åkt av Oris vid två tillfällen. Det var, första gången var ju 2018 då när jag precis hade köpt honom typ. och då, ja, då fick han en sån här ä, låsning. Alltså han bara låser sig och går in i sig själv och bockar och det, det blir som någon form av sadeltvång att, att hästen liksom reagerar på känslan av att ha någonting på ryggen eller sadeljorden runt magen och bara spänner den sig och skjuter rygg liksom mm. och det finns, alltså när det händer det går typ inte så att vara i de gången. det bara säger smack, sugon på marken eh, och jag har ju min upplösbara väst så att eh, jag har ju tack och lov liksom inte skadat mig när och av utan det har bara varit som att landa på en madrass faktiskt mm. Men det var ju ett tillfälle eh, som jag faktiskt kände att nej, det här. Jag kan inte ha en häst som behöver så här mycket tid. Och som jag troligen aldrig kommer kunna tävla med. Jag kommer aldrig kunna ha honom i min verksamhet. Eh, han, är, han är för knepig, för svår, för mycket enmans häst, liksom. För mycket problem. Så eh, jag skrev faktiskt en annons. Och det var. Det var nog 2019. Typ. Då hade jag låtit honom stå från februari 2019. För då, då kände jag att nu räcker det. Jag orkar inte mer. Det, det känns hopplöst.
0: Mm, det var så många hästar också. får man inte glömma bort. Vad sa du? Ja, du har ju så många hästar. hade ja. man kanske Om du hade haft enbart Oris så kanske det hade varit en annan situation också. Liksom. Det var ju lite på vad man känner. Men jag kan ju förstå som du säger att det tar mycket tid. Och då ja. tänkte så i de banorna.
1: Nej men precis. Och man började liksom tänka så här för att eh, det, en del personer sa liksom, att ah, han är knäpp, han kommer aldrig kunna bli normal. Det är något fel i huvudet på honom. och så här. Men jag tror inte att en häst bara kan vara knäpp rätt som det är. Utan då är väl den knäpp typ, hela tiden. Alltså om de har något, de kan ju ha spel i hjärnan. Det, det finns ju hästar som har fått liksom syrebrist vid födsel och sånt där. Mm. Och är de ju som sagt näppa hela tiden. Det är inte någonting som bara kommer, tänker jag. Mm. Mm. Så jag tänkte att ja, men det finns alltid en anledning. Men med Oris så var det så svårt att hitta anledningen till varför han fick de här äh, bockanfallen eller så. Det var jättesvårt. Eh.
0: Det var inte om han var extra, hade mycket, extra mycket energi och så där. eller? vill du göra någon sån koppling till det? Om han?
1: Nej, alltså det var så här, eh, amen, att han, visst vissa dagar var han mer spänd. Ja, var han mer hade han mer tendens till att, eh, till att ha jättehög puls och liksom bli stressad och titta på allting i omgivningen och så. ja. Men alltså det är ändå sånt som de kan lära sig att hantera, alltså genom den här formen av markarbete att få bättre självförtroende och så. Mm. jag kände verkligen att ibland så bara tapp, sonade han ut och tappade allt fokus på mig och på allting och bara gick in i sig själv och typ stirrade med ögonen och bara hjälp jag kommer dö liksom. ja. och jag kände bara ja, med tårarna i, i ögonen så skrev jag en annons som jag aldrig har ut nej. jag tog aldrig det steget sen så var det väl 2020 i början på året. Då började Emma rida hos mig. Och hon... Alltså då hade jag faktiskt markarbetat lite med Oris på vintern där innan. Jag, hade, jag fick så otroligt dåligt samvete. För han är verkligen en social häst som vill. Alltså han vill vara med. Mm. Eh, så jag hade så här börjat markarbeta honom vid tillfällen. Och, och jag hade till och med kanske... Alltså jag hade hängt på honom och sånt där. Ja... Eh, och så kom en månad. rider du inte på Orys? Jag bara, nej, jag har inte riktigt göra det. Men där fick jag typ lite en, en knuff i rätt riktning. Ja. För eh, i och med det så liksom började jag rida honom igen. Typ i februari 2020 tror jag. Ja. Och eh, så småningom där på våren så satt faktiskt Emma upp också och red lite på honom.
0: Mm.
1: Och hon är den första som har ridit honom här i mitt stall. Förutom mig då. Och hon som ägde hästen innan.
0: Mm.
1: Och ja. Sen var det väl någon gång på våren där. Som, som Oris för första gången lämnade korallen igen. Och reds i sommarhagen. Mm. Och sen tror jag på sommaren 2020. Då redde jag ut med honom igen. Första gången på ja, över ett år. Liksom. Mm. Ett och en halvt år var det väl. Och jag kände ändå att. Så här, ja, men det, vi, vi gick framåt ja. ehm, och sen så blev det faktiskt så att jag startade ju två stycken 50 kilometer distansrätt med honom förra året
0: mm, och det är så häftigt att höra om det, det ja. att vi om det
1: och det precis, det var ju då i september och sen i oktober mm. och jag, alltså, det lustiga var att den här annonsen jag skrev om Oris den skrev jag exakt ett år innan vi genomförde vår första 50 km tillsammans.
0: Det var häftigt det på så här
1: gåsrud. Ja, och då det insåg jag liksom då ja efter jag hade ridit 50 km så gick jag in och började för jag har sparat den här någonsin just för att kunna läsa vad jag har skrivit och, och hur jag alltså hur, vilket läge vi var i då och se tillbaka på hur långt vi har kommit. Ja. Så Ja men det var helt fantastiskt för att hans största problem är ju hans stresspuls och den kunde han hantera på de här tävlingarna. Och han hanterade att åka iväg till en ny tävlingsplats, det var liksom typ 40-50 hästar på tävlingarna och, och han, han kunde hantera att vara där och ändå ha en puls som är godkänd för att, att starta distansrikt och även fullfölja. Mm. Mitt enda mål på första tävlingen var ju att få starta. Det var det enda målet jag hade. Mm. Och jag var väldigt osäker på om vi ens skulle få göra det. För jag trodde att han skulle få ha, ha för hög puls. Mm. Uh, ja, så det, det är väl kortfattat om den långa resan som har varit. Och um, idag så, uh, efter de här tävlingarna så upplever jag att Oris har blivit mer som en vanlig häst. Alltså mm. jag trodde aldrig att jag skulle kunna se Orys som en normal häst. Alltså en häst som är okomplicerad och som man inte behöver ha massa ritualer med varje gång man ska sitta upp. Utan, ja, jag trodde att jag alltid skulle behöva göra mitt markarbete innan. Och liksom, jag kan inte bara sitta upp och rida. Men, mm. men det kan man faktiskt göra idag. Och hans han, energi... Han kan hantera sin energi. Även om han har jättemycket energi och det bara spritter i kroppen. Så kan han, han hantera det. Och han blir inte... Svår att rida eller eh, farlig på något sätt. Liksom, att han blir rädd och, och skjuter rygg och, och det finns risk att man ramlar av. Mm. Eh, så att det är så fantastiskt. Han är så härlig att rida på nu och han verkligen utvecklas ständigt. Mm. Men eh, varje ny situation han ställs inför behöver man låta honom ta sin tid. Eh, man kan inte bara tvinga honom att så här, ja, men du ska acceptera allt på en gång. För det gör han inte. Nej. Jag var på lektion med honom faktiskt förra veckan och då var, ja, där tränaren satt så hade hon sitt, sin hund också och så var det dresyrstaket och en harv stod också i ett hörn och, och då är det så här, ja men varje gång jag ledde förbi där så, så tittar han på det och blev spänd. Och han var spänd under hela lektionen för att det var en ny situation för honom i huset och liksom, ja men det var mycket nytt. Uh, och det är så här, ja, men nästa gång kanske det går bättre.
0: Ja, förstår precis vad du menar. Jag tänker också så här, i mina öron i alla fall så låter det som att den här vilan som han fick hos dig i en period att det var bara bra för honom. Han fick landa. Jag tänker också så att man vet ju inte riktigt vad, då, vad han har varit med om när han bodde i, i Polen
1: Nej.
0: innan. Vad han fick göra och vilka krav som ställdes och sådär. Och det viktiga tror jag är att hästen känner sig trygg i situationer. Att de kan hantera... Om de blir stressade om de kan lära sig att hantera det. Insatsen. Men det är inte farligt. Jag kommer inte dö. Liksom. Det är ingen som vill äta upp mig. För det är, man får inte glömma liksom, att det är ju en flyktdjur. Och är i situationer de känner, sig, känner obehag så är det ju att liksom, de vill ju fly. De vill därifrån. Ähm, Abbe är ju ganska lik nu. Men nu ska vi prata om Abbe i det här avsnittet men ändå så känner jag igen mycket det du säger här. Att, att vissa dagar så är jag mer spänd och det märks så himla tydligt. Ähm, och jag har gjort så nu för det mesta i alla fall att jag har på honom innan. Om jag märker att idag har han en dag där han har mycket energi. Han behöver liksom springa av sig det innan. För annars så kommer han vara mer spänd när jag sitter upp. Men jag har också gjort så att dagarna jag har känt att nej men idag är han inte så spänn. Han är idag ganska avslappnad och vi har fått mycket tid i stallet och pyssla och borsta och liksom tagit tid. och Kanske gjort lite massage innan och sådär. Till exempel. Det kan vara lite olika. Ibland behövs inte göra mycket, mycket alls. Han är ändå lugn men vissa dagar så behövs det lite mer i stallet och så, och då kan jag hoppa upp och sitta och rida direkt och han gör ingenting, han är jättelung och snäll, men det är verkligen så här, kan vara olika och det har ju att göra med många gånger om de är spända, liksom. mm. när de är spända så då, då kommer, då blir den här instinkten, flyktinstinkten eller då kan de inte riktigt hantera sina, sin energi och sina känslor om de inte
1: får liksom, slappna av. Nej och det där känner jag verkligen då med Ori som är så inkännande att det kan räcka med att han har haft en, någonting har hänt i hagen på natten eller alltså man vet inte vad de har varit med om och då tar mm. han med sig det sen dagen efter när vi ska rida vårt pass um, alltså oftast är han väldigt lugn när vi rider ut men i korallen här hemma där vill han gärna ha koll på omgivningen och låser låser det ute så blir han mera tittig och alltså han är mycket känsligare för sådana yttre omständigheter mm och det som du säger man vet inte vad han har varit med om i sitt tidigare liv och han har en grundosäkerhet i sig och han har inte riktigt litat på människor heller, när han har blivit osäker så har han liksom inte haft någon någonstans att ta vägen han han litar inte på sig själv och han har inte litat på de som hanterar honom heller men idag så känner jag att dels är han mycket mer självsäker och dels så, så litar han på oss som hanterar honom och rider honom. Mm. Eh, och eh, Jag ska ju säga om hans personlighet, som, som ni säkert har förstått- då, så är han ju väldigt känslig och, och ja, men, ganska introvert. Eller väldigt introvert kan han vara. Mm. Hans energi liksom bubblar, bubblar eh, över inifrån om han blir för mycket spänd. och så. Men samtidigt är han fant- alltså, otroligt vänlig- Helt ärlig Alltid liksom Och han ger sitt hjärta Alltså han Han vill bara ha en vän Han han ger hela sitt hjärta Liksom Till dig Om du du kan bli hans trygghet Och
0: Det är viktigt Om du blir hans trygghet Och det är ju så Nu har han ju varit hos dig här länge Han känner sig trygg hos dig Därav att ni har kunnat ha på tävlingar och gjort den här, den här häftiga resan. Att ni har kunnat göra de här sakerna som du tidigare inte trodde var möjligt. Nej. Att han känner sig trygg med dig. Så tydligheten är ju så himla viktig. Och det gäller att inte forcera. Om Nej. man har en känslig häst så tar det lugnt. Låt det ta tid. Det är varje, liksom, varje grej som ett framsteg. Varje, varje grej man gör. Mm. Det är jätteviktigt att göra. Det är så lätt att vi har vår egen agenda. Vi ska göra det här och det här. Och så blir man så besviken om det inte går. Och ja, det är också större risk att det händer olyckor också om man har för bråttom.
1: Ja, man måste lyssna in till hästen. Och, eh, alltså De hästarna jag har som är mest lika varandra det är faktiskt oris och schaman. Och schaman presenterar jag i förra avsnittet. De har väldigt mycket likheter. Men schaman är mer tillit till människor- och han, han är också mycket äldre än vad Oris är. Mm. Det skiljer ju åtta år mellan dem. Så, så där är ju en väsentlig del också. Mm. Men, men båda har liksom samma mönster. Om de blir osäkra i sig själva. De går liksom in i sig själva. Och så blir de så här stressade. Du vet, de kan inte stå stilla. De trampar omkring. När du rider så är det också liksom mycket häst under dig. att de, så här, Du kan inte hålla fast dem. Då får de bara panik. Utan ja. de måste få utlopp för sin energi och liksom få en uppgift att fokusera på så att du, du hjälper dem att tänka. Mm. Och som sagt, båda två har liksom ett hjärta av guld. De är verkligen vänliga själar och alltså, tycker om människor. Så ja, det är, det är liksom det bästa av två världar. Mm. Man. Man måste verkligen lyssna in till hästen. Och jag, alltså min målsättning med Oris nu är ju att han ska bli en tävlingshäst. Och mm. sen får jag liksom se varför varje tävling. Vad har vi för yttre omständigheter? Blåser halvstorm? Då kanske jag kanske inte ens kommer till start för att han är för spänd. Alltså jag vet inte. Mm. Men man kan inte med en sån här häst förvänta sig att allt blir så som man har planerat. Nej. Utan hästen får vara med och sköta planeringen lite. Eller liksom hur, mm. i alla fall hur planeringens utfall går. Mm. Jag
0: skulle också så här som du säger. Han är ändå bara. Alltså han är åtta år. Mm. Eh, alltså, med rätt träning och rätt förutsättningar.
1: Mm.
0: Eh, rätt tänk. Så, så tror jag att med tiden så kommer han ju bli ännu tryggare. Det är jag övertygad om att han kommer. Sen som säger man kan inte ändra på en hästs personlighet helt utan det den har de ju liksom kvar men mm. han kan säkert lära sig ju med tävlingar ni åker på så kommer han ju lugna ner sig ännu mer tror jag mm. så är det är bra också, det är fördel också att ha en häst som, som hans, alltså hans personlighet som, som vill och som är liksom hungrig efter att få springa och träna och vara med och vara liksom kompis, alltså det är ju bra mm. egenskaper hos en häst Och så tänker jag om att man ska tävla just distans också som kräver mycket uthållighet och så, mm. Så är det ju det här med pulsen då, som du säger, men det kan han ju säkert lära sig ännu mer att kontrollera, tror jag, med mm. rätt plan och sådär för enan ni tävlar och tränar. Och...
1: Ja, det tror jag också. Och han, distans är ju helt rätt eh, sport för eh, när, han har, när han har gått fem mil då har ju han gjort bra med sin överskottsenergi, så att då när han sprungit fem mil, då är han typ som vilken annan häst som helst såhär jättelugn och avslappnad och <laughs> Alldeles perfekt liksom. Men, ja. Ja, men allt, allt tar sin tid och man får liksom se vart man, vart man hamnar. Och jag tror också att det, det kommer gå framåt härifrån. Liksom. Det, det blir ju bakslag ibland men nu för tiden så blir det inte bakslagen lika stora som det var förut.
0: Nej.
1: Och det är ju skönt att känna liksom, att man kommer någon vart.
0: Mm. Jag förstår det. Ja, Ja, men det låter härligt. Ni har gjort en jättehäftig resa och verkligen bra jobbat från din sida. Mm. Som, är bra och som har lyssnat in till
1: din häst mm. han behöver. Det har varit mycket arbete från marken. Det, nu har jag mest pratat rent generellt, men jag ska säga att Oris har, vi har gjort så mycket, många timmar i korallen. Och, alltså från marken, såna frihetsträning och horsemanship, ledarskap, kommunikation. Och han är ju Alltså han, han är en häst som man skulle kunna ha på uppvisningar faktiskt i sån här Liberté. Att han, han följer ju som en hund och han, jag kan ju i princip alltså öppna korallen och ha honom lös med mig ut därifrån utan någonting. Han, han följer med mig. Mm, och det är ju jättehäftigt.
0: Jag hur han är eller liksom, hur han kan stressa upp sig ridning och sådär. Men som du säger, jag har ju sett dig träna också. och När du har haft eh, tränaren Lore Duff ute också, som, mm. hos dig som kommer från Kanada. Mm. Så ser man ju verkligen vilken känslig häst han är. Och du kan ju verkligen bara peka med ditt finger vilken riktning han ska gå åt och så där. Ja. Så gör han ju det. Det är, det är verkligen imponerande. Men det är ju också som att han är den hästen han är. Att han är lyhörd och, mm. och att han har också tränat på de här sakerna förstås. Att han har tillit till dig. Det är ju så himla tydligt att han litar på dig. Han ser dig som sin ledare. Ja.
1: Mm. ja. Nej men det är väl ja. Visst, det blev ett långt avsnitt om Orys, men samtidigt så en väldigt kortfattad presentation av en häst som som det finns så mycket att säga om.
0: Just det här också hur man tränar och så. Nu har vi pratat om att det är mycket att jobba från marken och så. Men jag tänker att om lyssnarna har frågor om Orys och hur du tränar eller har tränat honom. Så det är det ju bara jättekul att de hör av sig just ställer frågan tänker jag.
1: Absolut. Det är, det är ni jättevarmt välkomna att göra. Och har man, känner man igen sin egen häst i, i någonting i beskrivningen så, så kan det ju finnas lite tips att komma med också. För, ja. att jag har, det har varit en lång resa eh, tillsammans med den här hästen. Och, ja, man, man lär sig mycket längs vägen. Som man sen kan dela med sig av. Till andra människor.
0: Mm. Ja det är, det är så bra man kan hjälpa varandra. Och ta hjälp, alltså lära sig av varandra. Mm. Det är ju värt. Så, mm. ja. ja men tusen tack för presentationen av Orus. Ja. Så får vi se vilken häst det blir nästa vecka då. Ja. <laughs> det är spännande.
1: Ja den som lyssnar får höra. Ja precis. Ha en jättefin vecka. Ja, verkligen. Hoppas ni får
0: Ja, visst. Vi får ja. hoppas att solen håller i sig här nu. Jag tyckte att det skulle komma lite mer snö här i veckan nu. Då. Just det. Men vi får väl se.
1: Ha det så bra. Ha det så bra allihopa. Kram, kram. Kram, kram. Hejdå. Hejdå.